0: Verbeter de wereld met en mes. Mijn naam is Esther Molenwijk. En
1: ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journal. Ik zou zeggen, we beginnen met. Ja, slecht nieuws dat verpakt is als goed nieuws. Nou, nou, begin ]lijk. maar met het goede nieuws. Ja, <laughs> ja, precies. Het goede nieuws is, onze melkconsumptie is afgenomen. Yes. En best wel flink. De Wageningen Universiteit die deed een onderzoek in opdracht van wakker dier naar de zuiverconsumptie. Ja, en wat blijkt, in 16 jaar is die melkconsumptie in Nederland met 20% afgenomen. Dat is dus best wel fors, van ongeveer 56 kilo per jaar naar 45 kilo ja. per jaar. Het wordt altijd ja. in kilo's uitgedrukt. Dus dat is goed nieuws voor de koeien en de kalfjes. Maar ja, de korte samenvatting, en daar komt dan het slechte nieuws. We drinken wel minder melk, maar we eten meer melk. En dat doen we dan vooral in de vorm van kaas. Uh, en Anne Hilhorst van Wakkerdier, die zei, we drinken per week ruwweg twee glazen melk minder, maar we gebruiken tegelijkertijd zo'n vijf glazen meer in de vorm van kaas en kwark. Bizar, hè?
1: Ja, Hoe, ja dat, dat schiet is? natuurlijk totaal niet op.
0: Nee, want, en dit was eigenlijk voor mij ook nieuw dat dat zo, uh, zo groot was, voor elke kilo kaas is ongeveer 10 liter melk nodig en voor een kilo kwark zo'n 3 liter. Ja, en volgens mij wat dit laat zien is dat als mensen wel minder melk gaan drinken, maar niet minder kaas gaan eten, dan zijn dat waarschijnlijk geen ethische redenen, maar gewoon ja, praktisch het feit dat er uh, gewoon voor melk hele goede alternatieven beschikbaar zijn en ook heel duidelijk beschikbaar in het schap. Over kaas moet je toch wat verder zoeken. En ik denk ook dat veel mensen de kaasalternatieven die er zijn gewoon nog niet lekker vinden.
1: Ja, volgens mij is, zijn sowieso de meeste mensen niet vanuit ethische overwegingen hun, uh, hun, hun zuivelconsumptie aan het verlagen. Uh, maar ook degene die dat wel doen, daarvan hoor je vaak dat ze kaas wel het allermoeilijkste vinden om los te laten. Dus het is misschien ook wel uh, ja, gewoon een grotere uitdaging.
0: Precies, ja. Nou, voor die mensen, en ik ben, ik ben heel benieuwd of jij dit al kent, heb ik iets leuks. Ik heb het erbij gepakt. Ik kreeg dus een tip van een luisteraar deze week. En um, het is wet bean curd. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Nou, nee, maar dat klinkt als tofu.
0: Ja, nou, inderdaad, dat is het dus ook. Dus dit komt van de Chinees... En die, ja, het is dus inderdaad gewoon een soort gefermenteerde tofu. Heel, heel simpel, weinig, uh, weinig additives wat dat betreft. Eigenlijk alleen maar uh, water, zout en kookwijn. En ja, je zal het niet geloven, maar dit smaakt dus gewoon 100% procent naar voor. Hm. Krijg je daar zin in?
1: Nee. nee. Nee? Nee, maar ik ga hem niet proeven, want ik, ik, ik heb kaas altijd heel vies gevonden. Dus voor mij was het een makkie oh. om, uh, om, ah. om, 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 om er vanaf te komen. En als ik een, een vegan kaas niet lekker vind, dan hebben ze het goed gedaan.
0: Oké, okay, ja, dan, dan komt deze er wel doorheen, denk ik, uh, voor jou. Hij is echt ontzettend heftig. Dus ik zou hem ook vooral niet in heel blok eten. Ik had eigenlijk maar één blokje nodig voor een hele Whitlof salade, En dan heb je gewoon al de, ja, de rock voor ervaring. Dus ik denk voor degene die wel houden van die heftige Franse kaasjes. Ja, ik vind, ik vind het echt een uitvinding. En de grap is, het staat er ook helemaal niet op, hè, van uh, vegan cheese of zo. Je moet het gewoon echt even weten. Dus ik zal wel even een fotootje plaatsen in de show notes. Het is trouwens helemaal niet duur. Het is echt uh, 2 euro en met zo'n potje kun je 100 witlof witlofsalades uh, verrijken nou. ongeveer. Want ja, ja het is bizar. Ik, ik vind het echt zo'n leuke ontdekking. Nou, misschien de doorgewinterde vingers weten dit wellicht al lang. Maar uh, voor mij was het dus helemaal nieuw.
1: Tip van de week.
0: Ja, en wie weet is dus een kleine bijdrage aan het uh, doen afnemen van de kaasconsumptie.
1: Ja, ja, laten we daar wel op, uh, op hopen dat we er de komende jaren ook een, 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 een dalende lijn in gaan zien... Uh, wat dat betreft heb ik nog meer hoopgevend nieuws. Uh, misschien wel een kleine doorbraak, al weet je het met dit soort berichten nooit helemaal of het nou echt een doorbraak is of, uh, of niet. Uh, maar de start Nederlandse start-up Foodetif, uh, die beweert dat zij het caseïne-molecuul gekraakt hebben en dat ze dat nu ook op industriële schaal kunnen gaan produceren.
0: Ah, oké, okay. caseïne even dat die doen is hetzelfde als wat doosbeek en cowboys doet in feite. met, met precisie fermentatie zo'n zo micro-organisme caseïne ja. laten maken.
1: Ja, ja, ja okay. klopt. Ja, en, uh, uh, ja, de vegan cowboys die hadden, die was het natuurlijk ook al gelukt. Hè? Die hadden een tijdje terug dat, uh, dat mini-kaasje yeah. uh, weten te produceren. Wat heeft zegt is dat zij het nu dus echt al op, uh, ja, op groot genoeg schaal kunnen doen om de productie te starten. En dat ze nu dringend op zoek zijn naar samenwerkingspartners om die, die opschaling uh, werkelijkheid te maken... Wat ze wel nog moeten doen, is de novel food procedure door. Dus het zal ja. sowieso nog wel een paar jaar duren voordat het zover is. Maar toch, een, uh, het klinkt als een, 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 een weer een grote nieuwe stap in het kraken van de kaas.
0: Vol, volgens mij moeten we het nog hebben over die barbecue op het Binnenhof.
1: Ja, 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 het was, uh, ja, hij is terug van weg geweest. De jaarlijkse barbecue op het Binnenhof, waar je altijd van die vreselijke foto's ziet van politici met zo'n worst die dan zo half in hun mond hangt.
0: Het, het uh, feestje van de vleeslobby.
1: Het feestje van de vleeslobby. Ja, het leek er een jaar geleden op dat dat vleeslobbyfeestje een stille aftocht had gemaakt. Want opeenvolgend door coronajaren en door de tijdelijke verhuizing van het Tweede Kamergebouw is hij een paar jaar niet georganiseerd. En ik denk dat mensen stilletjes dachten van nou, misschien is het ook niet zo gepast meer in deze tijd. Uh, maar hij heeft toch een comeback gemaakt. Wel onder een, een, een nieuwe cover, namelijk het heet nu NL Food. En het is namens de Nederlandse voedingsindustrie niet, alleen de vleesindustrie. Ik heb begrepen dat er inderdaad één groente- en fruitorganisatie uh, aangesloten was. Maar het was toch nog steeds grotendeels vlees-, zuivel- en visserijsector die, uh, die de boventoon uh, voerden.
0: Waren er wel überhaupt vegetarische hapjes of was het weer alleen maar uh, vlees? Ja,
1: ja, en die zijn er ook, zijn er ook uh, elk jaar wel, hoor. Dus ze doen, wel, ja, ze doen denk ik ook wel hun best om zoveel mogelijk politici hun kant op te lokken. Want er is natuurlijk ook al jaren een traditie dat er een alternatieve vegetarische barbecue op het plein wordt gehouden. Die is dit jaar dan niet geweest, maar ik heb begrepen... dat ze dat na het recess willen gaan doen, dus in september. Uh -huh. um, en daar komen dan altijd de politici goede siermaken... die willen laten zien dat, dat ze de eiwittransitie belangrijk vinden natuurlijk. Maar ik heb wel begrepen dat er ook een hoop politici zijn... die beide barbecues aan doen... en dat er ook al jaren vegetarische hapjes worden geserveerd... voor, uh -huh. voor wie dat wil bij de, bij de vleesbarbecue. Uh -huh.
0: En even voor de duidelijkheid, is dit ook toegankelijk voor uh, de gewone sterveling?
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, het is eigenlijk ooit begonnen in de jaren zeventig. Uh, toen je uh, de organisatie had die de vleesconsumptie wilde uh, stimuleren. En die zag eigenlijk de Haagse politici als een soort van influencers. Dus het was wel bedoeld om te laten zien van kijk, zij eten vlees. Dus uh, u, mevrouw, het was heel erg op huisvrouwen gericht. U, u kunt ook meer vlees gaan, uh, gaan eten. En het is tegelijkertijd natuurlijk ook... Ja, een netwerkevenement om de banden aan te halen.
0: Precies, ja. Dus hij is terug van weg geweest maar met, een, met een nieuwe naam, NL Voet, zei ja. je. Maar per saldo is er gewoon eigenlijk weinig veranderd in het ja. aanbod.
1: Ja, en, en ja. Er, wo er wordt wel eens gedaan alsof dat dit is hoe de vleeslobby al zijn punten binnenhaalt, zeg maar, in ruil voor die mm. barbecue. Maar is natuurlijk, ze lopen sowieso uh, de deur plat in Den Haag. En dit is dan een beetje een feestelijk moment, zeg maar, om, uh, om die banden te vieren. Ja, wat er, wat, er, wat er wel was, ook buiten de deuren van het parlement, was een, een, een protest uh, georganiseerd door een dier en vriend, uh, waar wel een barbecue stond met een knuffelkonijn erop. En dat is eigenlijk ook een hele oude traditie, hè, dat er geprotesteerd wordt tegen die barbecue. Dus oh, zo, zo houden de vega's en de, de vleesfans elkaar wel, uh, wel bezig, al, al sinds de jaren 70, 80.
0: Oké, okay, nou even uh, blijven even bij het politieke nieuws, maar even springen we even naar de provincie Gelderland. Uh, daar was namelijk een relletje de afgelopen week. Uh, want tijdens een debat in het provinciehuis in Arnhem over de toekomst van het landelijk gebied toonde statenlid Danielle van der Weert van de Partij voor de Dieren een grote afbeelding van een varken in een stal. Uh, ze vond eigenlijk dat je het dier zelf uh, zou moeten laten zien tijdens het debat daarover. En daar kwam veel protest op van de BBB en de PVV. Want ja, die vonden eigenlijk dat er al heel veel wordt gedaan om dierenmishandeling te voorkomen. De grap is eigenlijk dat die foto, ik heb hem gezien en ik zal hem ook in de show note plaatsen, dat het nou niet specifiek een foto was van dierenmishandeling of van een misstand. Uh, ja, het was wel een close-up van een varken, maar ja, dus zo is het. Zo is een varken. En dat werd toch blijkbaar als heel aanstootgevend uh, gezien. Het is misschien trouwens wel goed om er even bij stil te staan... dat dit dus dat provinciehuis was waar laatst een motie aan werd genomen... dat er elke dag vlees in de kantine beschikbaar moest zijn. Uh, weet je nog, volgens mij uh, ja. een paar, paar veganjournaals terug... hebben we daar verslag van gedaan.
1: Ja, we krijgen hier wel een duidelijk beeld... van de nieuwe werkelijkheid in het uh, provinciehuis. Dus ze gingen juist heel lekker, hè? Ze hadden in Gelderland ook een... Um... Een programma dat heette, geloof ik, Menu van Gelderland, om dan binnen de provincie uh, restaurants uh, te helpen om meer plantaardig op de kaart te zetten. Uh -huh. Ik ben wel heel benieuwd hoe het nu mee gaat.
0: Uh -huh. Ja, dus je bedoelt met de nieuwe werkelijkheid in de zin van dat de BBB is toegetreden. Ja. Ja, die zitten hier dus ook inderdaad achter. Achter het, het protest tegen deze plaats. Het ja, gaat er best Ja, een protest hard aan toe tegen daar. een
1: protest eigenlijk. Hè? Want zo'n zo foto ja. laten zien, dat is... Ja, het verbaast me eerlijk gezegd dat dat kennelijk niet mag. Of dat dat, dat, dat het een probleem is. Maar kennelijk wordt het gezien als een protest... wanneer je een, een, een foto laat zien als ondersteuning van, je, van je, je bijdrage.
0: Ja, ergens zegt dat toch ook wel wat. Hè? Dat gewoon al het laten zien van een foto van een varken... gewoon hoe, hoe het eraan toe gaat in de industrie. Dat dat al als... Aanstootgevend gezien wordt. Dat zegt eigenlijk meer over degene die het problematisch vinden. dan over degene die het protest laat zien. En uiteindelijk sommeerde dus ook de voorzitter van de vergadering, een CDA. dat de afbeelding moest worden verwijderd met de woorden: U heeft uw feestje gehad, weg ermee.
1: Ja, nee, dat is vaker gebeurd toch? Dat gewoon beelden uit de vee-industrie. dat die werden aangemerkt als aanstootgevend. of dat dat niet aan kinderen getoond mag worden. Kinderen het niet mogen zien, waarom mogen ze het dan wel eten? Jaren terug is dit volgens mij in de Tweede Kamer ook wel eens gepro geprobeerd door de Partij voor de Dieren. En kwam er toen ook heel veel gedoe van. Volgens mij hebben ze uiteindelijk de foto's op de achterkant van de papiertjes waar hun moties op stonden uh, geprint. En hebben ze gewoon hun moties van die papiertjes afgelezen. En ondertussen... <laughs> ja, dus...
0: Wie was dat? De Partij voor de Dieren? Dat was ook
1: de Partij voor de ah, Dieren, ja. Ja,
0: ja. ja. Dan, Pablo, volgens mij is de vlees straks weer terug. Of in, in ieder geval dan de discussie erover. Want ik zag hem verschijnen in het concept landbouwakkoord.
1: Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik las het ook. Uh, misschien wel goed om eventjes het uh, in, in de juiste kaders te plaatsen. Want we hebben het dus over een voetnoot in een bijlage van een geklapt akkoord. Ah. Maar... Er stond inderdaad iets wat ik. Wat ik, wat, ik was wel verrast. Ik was echt, echt oprecht ook blij en verrast. Want in die voetnoot van die bijlage van dat geklapte akkoord daar stond. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een consumptiebelasting op niet duurzame voedselproducten, zoals vlees. Aha,
0: en met al, die,
1: met al al die.
0: Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Verzachters. Het,
1: al die verzachters was ik toch verrast. Want ik, ik had niet gedacht dat het kabinet er nog op deze manier mee bezig zou zijn. Dus het is, ja, het is goed nieuws. Uh, er wordt nog steeds over nagedacht. En ik, ja, ik interpreteer dit ook maar een beetje als van... ze kunnen eigenlijk niet anders. Want waar dit om ging is uh, dat er ook uh, veel geld werd uitgetrokken in dat plan. Wat dus misschien in een bepaalde vorm wel wordt doorgevoerd. Maar wat nu dus nog niet ja, af is. Dat er dus ook geld werd uitgetrokken om boeren te ondersteunen uh, voor landschapsdiensten. Dus eigenlijk dat ze bepaalde dingen doen die, uh, die, ja, die goed zijn voor de natuur. En um, er werd dus gedacht aan manieren hoe, ja, waar dat geld vandaan moet komen... Uh, via de rijksbegroting. En er werd dus gedacht aan fiscale heffingen, waaronder dus dit voorbeeld. ander voorbeeld trouwens, uh, een belasting op de verkoop... van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen... Ja, dus ze moeten ergens geld vandaan halen. En ze ze zijn dat... aan het schrapen. Ze zijn, ja, nou en ja, ze zijn dus wel, en dat is denk ik heel goed, op zoek naar een manier om, op een logische manier om dat te doen. Ja, je, je kan ook uh, de, 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 de hondenbelasting verhogen. Maar het is natuurlijk logischer om het ook neer te leggen bij de consument of bij de producent. Zeg maar. Dus dat je uh, het vlees wat duurder maakt en dat dat dan In ieder geval terug gaat. bij het
0: vervuilende, bij het vervuilende ja, product. Ja, en of precies, dat dan ja. bij, de, bij de boer is of bij de consument.
1: Ja, en, en dus ondanks alle weerstand en dus de, de Tweede Kamer die dus de vorige keer dat het vleestaks uh, opkwam, motie had aangenomen dat hij er niet mocht komen, uh, of dat er eigenlijk geen onderzoek naar gedaan mocht worden zelfs, is hij dus toch op de achtergrond nog steeds, uh, ja zijn ze er toch nog over aan het nadenken. En uh, ja, dat is goed nieuws.
0: Ja, het is natuurlijk spannend wat er dan van het geklapte landbouwakkoord straks daadwerkelijk in het kabinetsplan voor de landbouw gaat verschijnen.
1: Ja, uh, ik weet niet of je over dat landbouwakkoord het, het, het debat een beetje hebt gevolgd. Maar er was een zeer opmerkelijke uitspraak van CDA Eline Verder. Die zei namelijk: uh, ze zeggen wel eens dat je niet met de kalkoen moet onderhandelen over kerst. Maar wij willen graag dat de kalkoen de kerst overleeft en gezond het nieuwe jaar ingaat.
0: Oh, serieus. Prachtig, toch? Nou, wat, wat een progressief standpunt. Uh, ja, ja. ja. Het,
1: het jammer is alleen, ja. ze hadden het dus niet over echte kalkoenen, <laughs> maar over de kalkoen als uh, betafoor voor de boerenlobby.
0: Precies, ja. Dus ja. Je moet, wat ze eigenlijk zegt is: je moet juist wel met de boeren onderhandelen. Want ze zijn niet ten dode opgeschreven, maar ze moeten mee kunnen het nieuwe jaar moet, in.
1: Eigenlijk, eigenlijk moeten zij gewoon zelf kunnen bepalen hoe hard ze aangepakt worden. Daar komt het op neer. Ja.
0: Ik vind het eigenlijk zo'n metafoor, even denk hoor: met een driedubbele laag waarvan ze de derde misschien zelf niet door had. Nee,
1: precies. Ja. <laughs> Uh, dan, uh, er is een uh, nieuw uh, rapport verschenen van uh, New Foresight. Uh, New Foresight dat is een onderzoeksbureau uh, met een expertise in transities. Dus, wat ze vaak doen, is in opdracht van overheden of uh, grote voedingsbedrijven onderzoek doen naar uh, hoe het gaat met bepaalde. ...transities, in welke fase die zich bevindt... ...en, en hoe
0: staat het ervoor met de, met de eiwittransitie? Want ik ga ervan uit dat je daar naartoe wil. Ja,
1: precies. Ja. Nou, daar hebben ze dus eerder al onderzoek naar gedaan... ...maar nu specifiek eigenlijk naar de rol van de overheid. En uh, ja, die worden toch wel even flink uh, de oren gewassen, kan ik zeggen. Dat het rapport eigenlijk uh, laat zien dat, uh, ja, dat, dat, dat de overheid nog best wel weinig doet. En dan met name op de deeltransitie... Uh, vermindering dierlijke consumptie. Dat is een onderscheid wat niet zo heel vaak wordt gemaakt... Uh, van je hebt de transitie naar meer plantaardige consumptie... Ja. en je hebt de transitie naar minder dierlijk. Uh, en wat ja. het rapport...
0: Maar je zou zeggen dat het hand in hand gaat. Want uh, als we meer plantaardig eten, gaan we minder dierlijk ja, eten, toch? Ja, dat, dat, dat,
1: dat is inderdaad een hele logische veronderstelling... die denk ik ook bijna iedereen maakt. Um, maar dat is... Toch even net een simpel gedacht. Want nou, wat je ook ziet is dat uh, we, we eten allemaal meer plantaardig in Nederland. We eten de meeste vleesvervangers van heel Europa. Um, en toch eten we nauwelijks minder vlees. Um, dus ook ja, om, om te zorgen dat die dierlijke consumptie omlaag gaat. Dat vereist toch ook meer specifiek beleid dan alleen maar het stimuleren van plantaardig. Nou, wat, die, uh, wat die studie laat zien is dat wat de Nederlandse overheid dan op dit moment doet. Toch vooral gericht is op opbouw van plantaardig. Niet afbouw van dierlijke Consumptie.
0: Maar je zegt nou ze doen niet genoeg, maar doen ze eigenlijk überhaupt iets? Heb jij überhaupt ooit een boodschap of een spotje of wat dan ook van de overheid gezien die zei, eten ze nooit minder vlees?
1: Uh, nou, toevallig dus vorig jaar met die, uh, met die Nationale Klimaatweek, uh, dat ze voor het eerst dan de, de Veggie Challenge daarin uh, in meegenomen hadden. Uh, dus je zou zeggen het begint een beetje te komen, uh, maar het is nog niet heel structureel. En we wachten ook nog altijd op een voedselbrief. Uh, die is al heel veel keren uitgesteld dat die zou komen en dat zou dan de brief zijn waarin de overheid aangeeft welke concrete maatregelen ze dan eigenlijk ja. zouden gaan nemen om een doelstelling te behalen die ze wel hebben vastgelegd en dat is 50-50 in 2030. En,
0: en we zitten raak... er nu op? We zitten 40%. nu op 40-60.
1: Dus we zitten ja. op 40% plantaardige eiwitconsumptie, 60% dierlijk. Mm -hmm. Dat moet dan naar 50-50 in 2030. Er zijn ook bepaalde uh, overheidsinstellingen... Of, of aan de overheid gelieerde organisaties die zeggen... hij moet eigenlijk helemaal om naar uh, 60% plantaardig 40. Maar in ieder geval, de overheid heeft zich wel gecommitteerd aan dat 50-50-doel. Dus in die zin kun je niet zeggen van nou, ze negeren het probleem. Nee, ze hebben het probleem wel scherp. En het is nu vooral heel erg wachten op concrete stappen er naartoe.
0: Precies. Nou, nou heeft dat rapport dus dat laten rapport, zien dat ja. ze niet genoeg doen.
1: Nee, en ook zelfs dus dat, die, dat, dat, we, dat we met uh, de transitie naar meer plantaardig... die zit al een fase verder dan de transitie naar minder dierlijk zelfs. Uh -huh. Dus er is echt veel werk aan de winkel. Um, en daar komt dus een rijtje aanbevelingen uit... Uh, waaronder ook om prijsmaatregelen te nemen. Nou, daar komt die weer uh, de hoek om, die, uh, die, die, die vleesprijs. En om een normering in te zetten in de voedselomgeving. Uh, want ja, als je zegt we moeten naar 50-50 in de consumptie. Ja, dan zou het misschien logisch zijn om te zeggen dat in het voedselaanbod we ook richting een 50-50 uh, verdeling uh, komen. En daar zou de overheid in kunnen sturen. Op. En zetten ze zich
0: nou heel hard zorgen te maken om dit rapport dat is verschenen. Is dit nou heel nieuwe inzichten voor ze waar ze uh, iets mee gaan doen?
1: Uh, het rapport is afgelopen week in de uh, Kamercommissie voor uh, LNV besproken. En toen is de minister ook gevraagd om met een reactie te komen. Dus we gaan sowieso, dat zal waarschijnlijk na het zomerreces zijn... we gaan sowieso ah. van de minister horen wat hij van het uh, rapport vindt.
0: Laten we hopen dat dat dan wat minder lang duurt dan die uh, Kamerbrief... waar jij nog steeds op zit te wachten. Ja, ja. Dus zodra er is, Pablo, dan horen we hem van je, die brief. Dan ga je hem dan voorlezen, Anon? <laughs>
1: Ja, een speciale extra lange uitzending van het Vegan Journaal... waarin we die brief helemaal uh, gaan, uh, gaan uitspellen. En nog even full disclosure trouwens. Dit, is dus, dit, dit onderzoek is gedaan uh, door dat uh, bureau... wat ook best wel een, een toonaangevend bureau is... waarvan we weten dat de, de overheid het ook wel serieus neemt. De opdracht voor dit onderzoek die komt van een groep... klimaat- en dierenwelzijnsorganisaties waar Provech ook uh, bij zit...
0: Ah, kijk eens aan. <lacht> nou, dan uh, heb ik nog iets wat, uh, ja, wat wel goed is gegaan eigenlijk. Milieuonderzoeksbureau CE Delft... deed een evaluatie van de saneringsregeling voor varkensboeren. Dus eigenlijk een uitkoopregeling... En nou, De conclusie is, deze was effectief, want tussen 2020 en 2022 zijn 580.593 varkensrechten geschrapt. En dat is 7% van hetgeen wat er was. Ja, en een varkensrecht dat houdt natuurlijk in uh, het recht van een boer op het hebben van een x-aantal varkens. Dus uh, het komt erop neer dat de, de, de varkensstapel in Nederland met 7% is afgenomen. Het heeft ook wel wat gekost. Er was 450 miljoen euro beschikbaar voor de regio waarvan twee derde daadwerkelijk is uitgegeven. En 277 bedrijven hebben deelgenomen aan de regeling. Dus dat betekent dat er ook 277 varkensbedrijven minder zijn in Nederland. En uh, dit was eigenlijk vooral begonnen, uh, deze regeling, vanwege geuroverlast. Maar uh, ja, zo gedurende de regeling zijn eigenlijk de andere doelen... Hè, voor de reductie van methaan, lachgas, CO2 en stikstof daaraan toegevoegd. Nou, en het heeft daadwerkelijk uh, dus resultaat gehad. De geuremissie is met zo'n 6% afgenomen. En al die andere doelen, daar heeft het ook een positief effect op gehad. Um, ik moet er even bij zeggen, de, voor de duidelijkheid. Dit gaat dus niet over die huidige uitkoopregeling. Hè, die woest aantrekkelijke uitkoopregeling van minister Van der Wal. Daarvan is de inschrijving uh, onlangs geopend, een, een kleine twee weken geleden. Uh, maar hoeveel boeren zich daar echt voor in hebben geschreven, dat is op dit moment nog niet openbaar. Dus 7% minder uh, varkens in Nederland. Er is toch wel iets aan het verschuiven.
1: Het kan dus wel.
0: Het kan dus wel,
1: ja. Misschien nog even benadrukken hoe, hoe bijzonder dat eigenlijk is. Van, uh, er zijn uh, boerenprotesten en uh, iedereen zet de hakken in het zand... als het gaat om die uitkoopregeling voor stikstof. En ondertussen is er via een andere uitkoopregeling... zijn er 7% minder
0: varkens. Ja, dus eigenlijk uh, misschien, misschien ook wat... Als het over het grote verhaal gaat, dan verzamelen de boeren zich graag in een gemeenschappelijk protest. Maar als ze zelf op een website uit kunnen rekenen wat ze zouden kunnen vangen voor hun boerderij... dan, dan willen ze nog wel eens een andere keuze maken.
1: Misschien wel, uh, ja. En, en wat denk ik ook wel uh, mee kan spelen is dat deze uitkoopregeling eigenlijk vrijwel in stilte is opgezet. Uh, de kranten stonden er niet vol van en het Malieveld stond, uh, stond niet vol...
0: Ja, en, en ook de aanleiding voor deze saneringsregeling was in eerste instantie vooral geuroverlast. En dat is natuurlijk iets heel lokaals waar, waar buren last van hebben. En het was niet het grote plaatje van we moeten naar een kleinere veestapel in Nederland. Waar natuurlijk over het algemeen veel protest tegen is. Maar gewoon iets, iets heel praktisch eigenlijk in, 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 op, de, op de plek waar de boeren zaten. Dus wie weet uh, is dat ook nog wel leerzaam, dat op zo'n zo manier zo'n regeling er eigenlijk een stuk gemakkelijker uh, doorheen komt en geaccepteerd wordt. Ja. Alright, okay. tot over twee weken. Tot
1: over twee weken.